0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta Haces Históricos Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez los cantantes famosos que existen son muchos, solo unos pocos logran cautivar a su público aún después de fallecidos, llenando de calidez nuestra alma con el solo recuerdo de su voz y su sonrisa. Pero existe una cantante en particular, que aún hoy en día sigue robándose el corazón de Texas y de toda Latinoamérica. Naturalmente nos referimos a la hermosa e icónica Selena, cuyo recuerdo sigue presente y cuya vida lamentablemente fue arrebatada a corta edad, convirtiéndose en un exponente recurrente de crimen real. Bienvenidos a Ases Históricos y antes de comenzar saludo a mi compañero Jady. Hola Jady, ¿cómo estás?
1: Hola Marijo, muy bien. Con muchas ganas de hablar de la reina de la música tejana, quien no solo tenía una gran voz, sino que también era dueña de un gran carisma, hermosa sonrisa y todo un icono en la moda. Sin más preámbulo, comencemos. El 16 de abril de 1971 nace en Lake Jackson la tercera hija del matrimonio conformado por Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Ofelia Zamora, ambos hijos de inmigrantes mexicanos, aunque también se habla de tener ascendencia Cherokee por parte de su madre. La niña crecía llena de amor al lado de sus hermanos Avi y Suzette, profesando bajo creencias de testigos de Jehová, separándose tiempo después de la congregación pero no como tal de su fe.
0: Abraham Quintanilla en su juventud había sido parte de varios grupos musicales, entre ellos Los Dinos, que aunque llegaron a grabar varios discos, su popularidad jamás llegaría a despegar, teniendo solo éxitos moderados. Al ser un apasionado por la música, Abraham le enseñó a sus hijos a tocar diferentes instrumentos, pero la oportunidad de oro se presentó cuando descubrió la buena voz de Selena, quienes entonces tenía solo 6 años. Es así que el padre de los Quintanilla conformó un nuevo grupo musical, Selena y los Dinos.
1: Con Navy en el bajo y su set en la batería, el grupo de niños se presentaría en el restaurante familiar Papagayos, de hecho, mucho se le ha comparado al señor Quintanilla con Luisito Rey, papá de Luis Miguel, debido a que como parece, haber explotado de su hija por medio del sueño frustrado de su juventud. Regresando al restaurante, este tendría que ser cerrado debido a la crisis económica por la caída del petróleo en los años 80, esta situación dejaría a la familia Quintanilla en bancarrota, obligándolos a mudarse a Corpus Christi. Ya
0: en su nuevo hogar, la familia saldría a flote gracias al conjunto musical, ya que Abraham se dedicaba a promocionarlos y aceptar contrataciones para fiestas del pueblo y fiestas de 15 años. Selena y los dinos iban tomando popularidad y cada vez eran más solicitados para tocar en eventos. A pesar de que Selena aún se encontraba en edad escolar, su padre tomó la decisión de sacarla de la escuela para que se enfocara en las presentaciones, aunque eventualmente Selena terminaría su educación por correo y también sacaría su carrera de administración de empresas a través de esta modalidad.
1: El grupo iba sumando más éxito a integrantes, para esto su padre compró un autobús que sería conocido como Big Bertha, siendo el hogar y vehículo de los dinos en el que recorrerían muchos lugares. Sería en 1984 que lograrían grabar su primer LP, mismo donde cantaban en inglés y en español. Cabe señalar que el español no era la lengua materna de la cantante, teniendo que aprender primero fonéticamente hasta que por fin lograra dominar el idioma con fluidez.
0: Cinco álbumes más serían grabados. Alpha en 1986, Muñequita de Trapo y And The Winner Is, 1987, Preciosa y Dulce Amor, 1988. Sería con el disco de Alpha que se llevaría el Tejano Music Award en la categoría de Revelación de Artista del Año y Mejor Vocalista. Pero la oportunidad llegaría en 1989, recibiendo ofertas para grabar un disco. La primera fue del sello Emmy y la segunda de Sony Music Latin. A pesar que la propuesta de Sony ofrecía más dinero, acertadamente Abraham eligió Emi Music para producir el
1: disco. La condición era que Selena tenía que cantar en español exclusivamente y se le daría la oportunidad de hacerlo en inglés si todo marchaba bien. Esto debido a que sería la primera artista latina en firmar con el sello discográfico. Desde ese momento la vida de Selena daría un giro, su disco Selena sería todo un éxito. Entrando a la lista Billboard, su música sonaba en todos lados y hasta logró firmar con Coca-Cola y relacionarse con otros artistas como Lucía Méndez, quien presume haberle obsequiado un vestido.
0: Antes de continuar, conozcamos más de su música en nuestra sección Suena la Historia. Adelante, JP. ¡Haces históricos!
2: Canciones que hacen bailar a todo aquel que lo escuche, llorar por sus baladas y emocionarse por su voz tan enigmática. Todo eso era el legado de Serena Quintanilla. Hoy, en Suena la Historia... Te llevaremos a recordar esos bailes de discoteca y amores de juventud Con algunas de sus canciones Que sin lugar a dudas dejaron su huella en la historia Y en los corazones de los oyentes
3: flor, flor, tampoco, tampoco te
2: Tenemos en primer lugar Como la flor Una de sus mejores canciones Donde el tema principal es el desamor pero tiene la característica de ser una canción para cerrar ciclos con un ritmo único, pegadizo y bailable compuesto por su hermano Abraham Quintanilla y Pedro Astudillo En segundo lugar tenemos Bidi Bidi bambam. Una combinación de pop Cumbia, reggae y entre muchos géneros Es esta canción que invita a sus oyentes A levantarse y a tomar la mano de su pareja Y bailar Escrita por la mismísima Selena Quintanilla Y Pedro Astudillo Y bailada por todos en
3: 1994
2: En tercer lugar tenemos No me queda más ¿Qué mejor que esta canción para estar nostálgico por aquellos desamores? Solo queda llorar y recordar. Con esta obra, Selena se separa de su género característico y se va a la balada con Mariachi, una canción que conmueve y hace llorar a su servidor.
3: El chico del apartamento 512.
2: En cuarto lugar, tenemos el chico del apartamento 512. Para bailar y cantar, una canción perfecta para invitar a la pista de baile. Una canción compuesta por Abraham Quintanilla y Ricky Vela, con una gran cantidad de escuchas en
3: 1994. Amor prohibido, por las calles porque somos de distintas sociedades.
2: Y por último, tenemos Amor Prohibido.
3: prohibido nos dice todo.
2: Si Romeo y Julieta es para Shakespeare su obra magna, para Selena ese sentimiento cae en Amor Prohibido. Una canción que engloba el sentimiento de muchos de nosotros y el suyo. Obra que tuvimos dicha de escuchar en 1994. ¿Qué otra canción les gusta de Selena y por qué? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Y yo fui JP y nos escuchamos de nuevo en Suena la Historia.
3: Baby,
0: ¡Cases históricos! A inicios de los 90, un nuevo guitarrista llega a formar parte de los dinos, Chris Pérez. Chris ya tenía novia, pero poco a poco fue enamorándose de Selena, a tal punto que decidió terminar su relación por sentir que era lo correcto. Chris no era del agrado de Abraham pero lo mantenía en el grupo porque realmente era muy buen guitarrista. Selena no era indiferente a Chris y poco a poco su relación se fue construyendo, aunque siempre escondida de su padre, quien evidentemente no los apoyaría.
1: Sería Suzette quien pondría a la pareja en aprietos, pues le contaría a su padre del noviazgo entre la cantante y el guitarrista. Se cuenta que en ese mismo instante, Abraham paró a Vic Berta e hizo bajar a Chris, corriéndolo de la banda y prohibiendo que ambos se vieran. Pero las amenazas del señor Quintanilla poco importaron, pues la pareja seguía encontrándose a escondidas.
0: Antes de seguir con el romance de Chris y Selena, hay que regresar un poco a su faceta de cantante. Buena parte de sus canciones fueron compuestas por su hermano Aby, Pida Tudillo, Ricardo Vela, entre otros integrantes de los dinos. En 1990, el disco Ven Conmigo gana gran popularidad en México, especialmente por el sencillo Baila esta cumbia. También en esos años empieza a hablar de la reina de la música tejana por sus vestuarios, mismos que ya diseñaba.
1: Regresando con Chris, era el año de 1992 cuando la pareja ya se encontraba harta de vivir bajo las previsiones de Abraham, así que después de que Chris le pidiera matrimonio en un Pizza Hut, ambos comenzarían a planear una boda a escondidas, aunque Selena esperaba una boda grande y de blanco, ambos se contentaron con una boda express, celebrada el 2 de abril de 1992 en el condado de Nueces, Texas, aunque su plan no salió tan bien puesto que fueron reconocidos por la prensa que filtró la noticia a la radio.
0: Toda la familia se enteró de esa forma y ya sin más remedio Abraham le dio la aprobación a Chris para estar con su hija y lo dejó volver al grupo. Inclusive les pidió una disculpa por tener que orillarlos a tener que hacer algo así y también por miedo a que Selena se revelara y ya no quisiera seguir cantando con ellos. Recibieron de parte del padre una casa como obsequio, ubicada en la misma calle donde vivían Abraham y Marcela.
1: El siguiente álbum fue Entre a mi Mundo, de 1992, incluye éxitos como La Carcacha o Como la Flor, misma que es su canción más conocida. Este disco lo ubicó en la lista Billboard durante 8 meses consecutivos, llegando a obtener un disco de platino por vender más de 800.000 copias.
0: El siguiente disco, Selena Life, se llevó nominación y el premio Grammy en 1993. Fue grabado en vivo en el Memorial Coliseum. Donde presentaron un concierto. Tres sencillos de Selena Live estuvieron en listas de Billboard durante todo ese año. También en 1993, Selena participó en dos capítulos de Dos Mujeres, Un Camino, recibiendo grandes niveles de rating por su aparición. En 1994, el disco Amor Prohibido sale a la venta.
1: Pero no solo Selena estaba triunfando en la música, sino también en la moda, sacando una línea de sus diseños y abriendo dos boutiques en 1994, una en Corpus Christi y otra en San Antonio. Las tiendas no solo vendían ropa, sino que también contaban con un salón de belleza. Pero a pesar de los éxitos ya cosechados, su verdugo ya se encontraba acechando y serían esas tiendas de ropa uno de los detonantes para el triste final del artista.
0: Desde el inicio de la década de los 90 se empezaron a crear diferentes clubes de fans en honor a Selena Quintanilla, entre ellos se destacó el de San Antonio, del cual recibieron múltiples llamadas de una ex enfermera que era gran fanática de la joven Quintanilla, Yolanda Saldívar, quien convenció a Abraham de nombrarla presidenta del club de fans en San Antonio.
1: Yolanda poco a poco se fue ganando la confianza y el afecto de la familia Quintanilla y claramente se notaba su cercanía hacia Selena. El club fue creciendo y gracias a su aparente buena administración, Yolanda fue contratada para ayudar a gestionar las boutiques, tomando la decisión de también mudarse a Corpus Christi. Era tanta la cercanía que Yolanda fue parte de las damas de honor en la boda de su set.
0: Pero la máscara de Saldívar no tardaría mucho en caer, puesto que, a su cargo, las boutiques comenzaron a tener problemas financieros y quejas de despidos injustificados. Abraham Quintanilla se puso a investigar dándose cuenta que Yolanda les había estado robando un aproximado de $30,000 y que también había robado el club de fans, puesto que estaban recibiendo llamadas de los seguidores muy molestos porque no recibían su mercancía. Yolanda tuvo amenaza de demanda y a Selena se le pidió
1: alejarse de ella. Tras ese evento, se tienen registros de que Saldívar compró un arma, que pocos días después regresó, debido a que Selena siguió defendiéndola, pero poco a poco le duró la protección de la cantante, a pesar de esto, Selena perdería buena parte de su confianza en ella, aunque eventualmente tendrían que volverse a ver las caras porque Saldívar aún tenía en su poder documentos importantes de las tiendas.
0: Otro de los grandes logros fue el concierto de Houston Astrodome, mismo que tuvo la presencia de 61.000 asistentes, rompiendo récords. El concierto fue llevado a cabo el 27 de febrero de 1995. Todo el show fue grabado y es considerado como el más importante de la carrera de Selena. Es este concierto donde aparece con su distintivo traje morado Realmente el mundo ve a Selena Quintanilla en la cima de su carrera Lamentablemente ese sería su último concierto
1: Un mes después de Last Trudeau Chris y Selena se encontraron con Saldívar en un motel Esto con la intención de que fueran devueltos los archivos faltantes El 30 de marzo se citarían Sin embargo Yolanda no les entregaría toda la documentación Selena regresaría al motel al día siguiente, harta de tantas mentiras y engaños por parte de Saldívar, inclusive haber fingido una agresión sexual para llamar su atención. Ambas mujeres tendrían una fuerte discusión, que escaló a tal punto que Yolanda sacaría un arma.
0: En un intento de escape, Saldívar dispara el arma contra la cantante, perforando una arteria cerca de su corazón. Los testigos escucharon cómo antes de la detonación, Saldívar insultó a Selena. La chica con la poca fuerza que tenía corrió el vestíbulo del motel, donde se desvaneció tras decir sus últimas palabras, el nombre de Yolanda Saldívar y la habitación donde estaba. A pesar de que los paramédicos llegaron en menos de dos minutos, Elena fallecería a causa de la pérdida de sangre a los 23 años.
1: Yolanda se metería en su automóvil y se mantendría ahí durante nueve horas, siendo su propia rehén, amenazando con dispararse, hasta que por fin lograron que saliera y detenerla. El día primero de abril se ofreció un servicio funerario que contó con más de 40.000 asistentes, incluidos algunos famosos. Saldívar fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2025, aunque se duda que le den por la cantidad de amenazas contra su vida que tiene, cabe señalar que solo un mes después de la trágica muerte de Selena saldría a la venta su álbum en inglés. Y ese año George W. Bush declaró su cumpleaños el 16 de abril como el Día de Selena.
0: Para el resto de la familia Quintanilla, la vida no tuvo más opción que seguir tras este doloroso acontecimiento. Chris escribió un libro en honor a su esposa, aunque también se permitió continuar y volver a casarse. Actualmente tiene pésima relación con la familia de Selena. Avey formó otro grupo, Cumbia Kings, y sigue la industria musical. Él, su sede y Abraham han sido productores de la serie de Netflix Selena. Se hizo en 1997 una película con Jennifer López y otra serie no autorizada por la familia. Las boutiques fueron cerradas a finales de los 2000.
1: Por su parte, Yolanda Saldívar ha dado diferentes entrevistas, donde ha revelado supuestos secretos íntimos de la cantante, aunque es evidente que son mentiras. Inclusive, llegó a culpar al padre de la cantante de su muerte, esto debido a su religión. Fuera de eso, no podemos negar que Selena nos encanta no solo por su voz, sino por su forma de bailar, por romper estereotipos y por ganar su lugar en un género dominado por hombres Al igual que quienes la conocieron Siempre decían cosas muy buenas de ella Antes de finalizar Vayamos con nuestra compañera Lorena Quien nos hablará de la historia detrás de una canción Que se dice está dedicada a la propia Selena Adelante Lorena
0: Haces históricos
4: Tex-Mex siempre vivirá en nuestros corazones aún después de 28 años de su fallecimiento y todo parece apuntar a que más generaciones bailarán al ritmo de sus icónicas canciones. Pero, ¿sabías que existe una canción que supuestamente habla de un enamoramiento hacia ella? Hola, soy Lorena y les doy la bienvenida a Voces de la Historia Hoy les hablaremos de la canción Desvelado, interpretada por el cantante tejano Bobby Pulido y que es su canción más emblemática y exitosa Durante muchos años se ha hablado que esta canción fue compuesta por el propio Pulido y que fue dedicada a Selena Quintanilla de quien él estaría enamorado pero sería la muerte quien arrebataría a su amor platónico antes de siquiera poder conocerla Aunque usted no lo crea esta historia es completamente falsa y ha sido desmentida por el propio Bobby Pulido, quien aclaró que esta canción no es de su autoría y que fue compuesta unos pocos meses antes del fallecimiento de Selena. Lo que es cierto y está confirmado por el mismo Pulido es que él tenía un enamoramiento con Selena, a quien conoció en persona, llegando a convivir desde la infancia, aunque no eran tan cercanos. Selena era más o menos de la edad, y cada que se veían, ella los saludaba e intercambiaban cortas charlas, mismas que hacían que Bobby se sonrojara debido a la amabilidad y la belleza de la más joven de los Quintanilla. Algo que comenta Bobby es que, en efecto, su carrera despegó justo en el momento que ella falleció, lo cual lamentó mucho. Pulido fue uno de los asistentes al funeral de Selena, y hoy en día habla con mucho cariño de su amiga en entrevistas. Entonces, ¿por qué se dice que Desvelado es para Selena? El crush que tenía Bobby nunca fue un secreto. Inclusive, él mismo llegaría a comentar que la letra de la canción sí le recordaba a Quintanilla. Y cómo no, si la canción nos genera un sentimiento melancólico y habla de un amor imposible casi platónico, que inclusive aluden a que ese amor ya no está en el mundo terrenal. Son fragmentos como Con ella me enamoré, que nunca la conocí Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Voy desvelado por las calles, esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar ...los que han dado pie a la imaginación de sus fans... ...que siempre verán en Bobby... ...a un chico enamorado de su cantante preferida... ...y que por azares del destino... ...no pudo estar con ella. Deja Antes de irnos... ...aprovechando la nostalgia... ...como dato curioso... ...la canción... ...No me queda más... ...fue escrita por el tecladista de los Dino... ...Flicky Vela, ...y dedicada a Suzette Quintanilla... ...de quien estuvo enamorado... ...pero sin ser correspondido... Suzette se casaría con Billy Arriaga en 1993 y esta canción será una forma de dejarla ir. Esperemos que esta sección te haya gustado. Soy Lorena y los esperamos nuevamente en la sección Voces de la Historia.
0: Haces Históricos Antes de irnos, invitamos a los estudiantes del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a participar en las Jornadas Estudiantiles de la Carrera de Historia, del 3 al 5 de abril. La convocatoria se encuentra en la página de las decimoterceras Jornadas Estudiantiles de Historia 2023 UAA, así como en las páginas de Facebook del Departamento de Historia, Horizonte Histórico y Haces Históricos. ¡Anímense a participar! Es así como estamos llegando al final de este programa. No sin antes agradecer a JP y a Lorena por las secciones del día de hoy. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Ua
1: 94.5 Les recordamos estar atentos a la publicación de a la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook Haces Históricos donde publicamos el tema de la semana y material alusivo al programa También búsquenos como Haces Históricos en Instagram y nuestro canal de YouTube donde estaremos compartiendo material relativo al programa
0: Igualmente agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda en fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy María José Rodríguez.
1: Mi nombre es Shady Brenes.
0: Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos.
1: Ases Históricos es una producción de la licenciatura en Historia para Radio Universidad.